0: An z Redmondu w tłumaczeniu Anny Pańkowskiej jest taki jeden rozdział. Jest to rozdział 22, który nosi tytuł Wiosna w Zielonych Szczytach. W moim starym wydaniu, które nosiło jeszcze tytuł Ania na Uniwersytecie, ten rozdział nazywał się Jeśli dobrze pamiętam, Ania wraz z wiosną powraca na Zielone Wzgórze. Mam wrażenie, że w moim życiu to ja jestem tą Anią i to ja powracam na Zielone Wzgórze. Bywało tak, że co rok. Teraz wracam trochę rzadziej, ale jednak wracam. O tym chciałabym dzisiaj pogadać. O wracaniu na Zielone Wzgórze. Chociaż w sumie teraz jest to wracanie do Zielonych Szczytów. Kiedy to nagrywam, jest poniedziałek, godzina 20.20, 20. poczułam taką ogromną wenę, żeby nagrać odcinek i stwierdziłam, że jakiekolwiek przeciwności losu mi w tym nie przeszkodzą. Tak więc w tyle momentami może być słychać mojego chłopaka, który gra teraz sesję RPG, jednakże właśnie poczułam taką chęć, poczułam inspirację i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby wrócić do nagrywania podcastu, żeby nagrywać, żeby mówić. Bo lubię to robić i myślę, że na tym w dużej mierze powinno opierać się życie, żeby robić te rzeczy, które... Lubi się robić. A żeby było zabawniej, to nagrywam w ogóle naprawdę w takim dziwnym miejscu, bo zwykle nagrywałam przy regale, siedząc jak cywilizowany człowiek przy stole. Dzisiaj jednak siedzę sobie na podłodze, mikrofon nie wspierany jest statywem, jak zazwyczaj, tylko trzymam go po prostu w ręce. Tak więc, jeśli jakość dzisiejszego nagrania będzie pozostawiała trochę do życzenia, mówi się trudno, wiedzcie jednak, że ten odcinek nagrywam z sercem. I tak jak w przypadku poprzednich odcinków, bez scenariusza, bo po co to komu? Po co to komu? Po co komu scenariusz, kiedy można po prostu dać się ponieść flow i mówić to, co ślina na język przyniesie. Tak więc wracając już do tematu dzisiejszego odcinka, wracając do tematu An z Zielonych Szczytów, o którym jak mogliście, mogłyście się domyślić, dzisiaj będzie mowa. Chciałabym dzisiaj poruszyć właśnie ten temat wracania do do zielonych szczytów. Dlaczego ja wracam? Dlaczego kocham te książki tak bardzo? Co te książki dla mnie znaczą? I myślę, że może niektórzy z Was uznają, że jest to taki odcinek o niczym, jednakże nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek mojej internetowej obecności nie okrasić właśnie tą moją miłością do tej serii książek, do tego, co one w moim życiu uczyniły, kim dzięki nim tak właściwie się stałam. To brzmi górnolotnie. Ale jeśli mieliście już do czynienia, miałyście już do czynienia z przygodami Anne Shirley, to dobrze wiecie, że ona także lubiła wysławiać się górnolotnie. I mam wrażenie, że nie bez powodu usłyszałam jakiś czas temu od mojego chłopaka, że tak naprawdę pewnie część mojej osobowości została ukradziona od Anne Shirley. I oczywiście był to żart, ale myślę, że w tym żarcie akurat może kryć się ziarenko prawdy. Zaczęłam od wspomnienia jednego z rozdziałów z An z Redmondu. Tak jeszcze zaznaczę, że w tym materiale postaram się używać nazw zaproponowanych przez wydawnictwo marginesy, dla których to Anna Bańkowska przetłumaczyła serię o An, właściwie jest jeszcze w trakcie tłumaczenia. Tak więc będę używać tutaj nazw tego najnowszego polskiego tłumaczenia: An z Zielonych Szczytów, An z Avonlea, An z Redmondu, An z Szumiących Wierzb oraz Wymarzony Dom An i z tego co udało mi się dowiedzieć kolejny tom będzie nazywał się An ze Złotych Iskier co uważam za przecudowną nazwę jeśli jednak usłyszycie, że zdarzy mi się powiedzieć Ania z Zielonego Wzgórza albo uda mi się stworzyć jakiś dziwny twór typu An z Zielonego Wzgórza albo Ania z Zielonych szczytów, to nie miejcie mi tego za złe Zaczęłam od przywołania rozdziału wiosna w zielonych szczytach, jednak chciałabym cofnąć się jeszcze na chwilkę do korzeni, w z zielonych szczytów jest jeden taki fragment, który mam wrażenie, że jest częścią mojego jestestwa, <śmiech> nie ma chyba żadnego innego cytatu, który by tak bardzo do mnie trafiał, i choć sama An zielonych szczytów nie jest moją ulubioną częścią cyklu, o czym powiem później. Tak ten jeden fragment jest dla mnie tak wyjątkowy, że zawłaszczyłam go sobie, zapisałam go sobie na zawsze w umyśle i naprawdę bardzo często wracam do niego myślami. Jest to fragment 34 rozdziału An z Zielonych Szczytów i w tym rozdziale jest taki fragment, w którym Marilla wraca myślami do wieczorów, w którym Ann pojawiła się w zielonych szczytach. I jest to takie wspomnienie, które wywołuje łzy wzruszenia u Marilli. I właśnie wtedy ona mówi do Ann, że przypomniała jej się tamta dziewczynka, którą kiedyś była i zrobiło jej się żal, że już nią nie jest, nawet z tymi wszystkimi dziwactwami. I Marilla mówi wtedy do Ann tak, że Teraz wydoroślałaś, wyjeżdżasz, jesteś taka wysoka, stylowa i taka inna w tej sukience, jakbyś w ogóle nie przynależała do Avonlea, a ja na samą myśl o tym poczułam się osamotniona. Teraz następuje ten fragment, w którym Ann odpowiada Marilli i odpowiada jej Przecież ja ani trochę się nie zmieniłam, tylko wiesz, to jak z drzewem, stare pędy mi przycięto, a potem wyrosły nowe, ale tam, w środku, wciąż jestem taka sama. I kiedy myślę sobie o tym, jaką osobą byłam, kiedy dopiero poznawałam przygodę Ann, kiedy pierwszy raz czytałam te książki i jak minęły mi te wszystkie lata, a to już kilkanaście lat, to mam wrażenie, że ten cytat jest o mnie. Że mimo tych wszystkich zmian, mimo tego całego procesu dorastania, który przeszłam, to ten środeczek, to jakim jestem człowiekiem, jak odczuwam różne rzeczy, jak postrzegam świat, to mimo tego, że to wszystko ewoluowało, ten taki rdzeń mam wrażenie, że pozostał bardzo podobny. I tak jak bardzo cenię sobie zmiany, choć czasem jest mi ciężko się do nich przyzwyczaić, to po czasie widzę, że są potrzebne i że te różne zmiany, które zachodziły w moim życiu, które wiązały się przede wszystkim właśnie z tym procesem dorastania, widzę, że one były potrzebne, tak mam wrażenie, że przez te wszystkie lata nie zatraciłam właśnie takiego sedna, tego kim jestem i dlatego myślę, że to będzie najbardziej osobisty odcinek. Na pewno z tych, które nagrałam do tej pory, a czy jeszcze kiedyś będą takie osobiste, aż tak bardzo osobiste, tego nie wiem. Poczułam właśnie taką przemożną chęć, żeby na falach, żeby na falach tego podcastu być trochę bardziej sobą. Jak inaczej mogłabym być sobą, jeśli nie mówiąc o mojej ulubionej serii książek? Serii, od której wszystko się zmieniło, ale z którym jednocześnie mam wrażenie wszystko się zaczęło. Tak więc opowiem może teraz o tym, jak w ogóle Ann pojawiła się w moim życiu i jak postanowiła się w nim rozgościć na dobre. W moim domu rodzinnym zawsze było sporo książek i to często były takie książki, które moja mama czytała na przykład w wieku nastoletnim, czy już później na studiach, czy już nawet jeszcze troszeczkę później. W każdym razie takich troszkę starszych książek było właśnie sporo i pamiętam dobrze, że kiedyś odnalazłam właśnie wśród tych wszystkich książek serię o ani z zielonego wskórza. Było to to stare wydanie z naszej księgarni, gdzie na każdej z części była postać Ann, bodajże oprócz ostatniej, no bo na ostatniej już znajdowała się Rilla, ale to taki disclaimer oczywiście. I pamiętam, że zawsze do tych książek jakoś tak mnie ciągnęło, ale może nie na tyle, żeby je przeczytać, bo byłam wtedy jeszcze małą dziewczynką. Jednakże w końcu przyszedł taki czas, w którym zdecydowałam się sięgnąć po pierwszą część, czyli po Aniec Zielonego Wzgórza. I w tamtych czasach z Zielonego Wzgórza przerabiało się jako lekturę, bodajże w piątej klasie. Nie wiem, czy przerabia się ją teraz też. Niestety nie jestem aż tak doinformowana. Ale ja miałam wtedy taką tendencję, żeby czytać lektury zanim osiągnęłam ten dany wiek, daną klasę, do której dana książka była przypisana. I po Anie z Zielonego Wskórza sięgnęłam, kiedy miałam 9 lat. To był marzec, jeszcze taki chłodny marzec. I pamiętam, że nie poszłam wtedy do szkoły, bo byłam chora. Wtedy właśnie zaczęłam czytać tę książkę i mam wrażenie, że już od samego początku poczułam takie kliknięcie że kurczę, to jest naprawdę piękna historia. I choć byłam wtedy troszkę młodsza od głównej bohaterki, bo na samym początku Ania, wtedy jeszcze Ania, miała 11 lat, ja miałam 9, to mam wrażenie, że od razu poczułam taką więź z nią. To było coś niesamowitego. I tak naprawdę ja całą serię przeczytałam wtedy bardzo szybko. Nie wiem dokładnie, ile mi to zajęło, ale wiem, że... Wielu rzeczy, które działy się w tych książkach wtedy po prostu nie rozumiałam, nie znałam tego kontekstu kulturowego, kontekstu historycznego, więc była to dla mnie po prostu taka fajna, mała historia o fajnej, małej dziewczynie. Jednakże ta fajna, mała historia pozostawiła we mnie trwały ślad. I wielokrotnie później zastanawiałam się, dlaczego tak się stało? Dlaczego to właśnie Ania stała się dla mnie tak ważną bohaterką? I kurczę, tak jak myślę o tym teraz, to wydaje mi się, że to, że ja Anię przeczytałam mając te 8 czy tam 9 lat, to była naprawdę wspaniała decyzja, żeby to zrobić właśnie w tym wieku. Chyba właśnie wtedy w moim życiu pojawiały się pierwsze takie wzorce, które mogłam naśladować. Generalnie w tamtym wieku bardzo dużo zaczynałam czytać. I czytałam na potęgę, no i siłą rzeczy bardzo dużą część wiedzy o świecie czerpałam właśnie z książek. W tamtym czasie ta Ania była dla mnie takim wzorem, wzorem takiej osoby, którą sama chciałam być. Wtedy do mnie dotarło tak wiele wartości, które przez... Te kolejne lata ze mną pozostały i które mam wrażenie, że pozostanę już zawsze, bo tak bardzo weszły w to moje postrzeganie świata, że naprawdę nie wiem, co musiałabym zrobić, żeby je wyplenić, żeby się ich pozbyć. Swoją drogą nawet nie chcę się ich pozbywać. Dzięki tej serii zyskałam wtedy naprawdę wiele. Bo dzięki temu, że Ania miała tak wybujałą wyobraźnię, ja sama zaczęłam zwracać uwagę na to, jak ważna jest wyobraźnia i że czasem warto ją powstrzymać na wodzy, ale jednak, że nie jest dobrze w nią wątpić i że warto tę wyobraźnię pielęgnować. Wydaje mi się też, że dzięki tej Ani, dzięki tym wszystkim jej przeżyciom, tym, że zaliczała czasem wzloty, czasem upadki, ale mimo wszystko zawsze pozostawał w niej ten, może na początku był to optymizm, a później już bardziej taki spokój ducha, to wydaje mi się, że przez to właśnie takie podejście do życia też w sobie gdzieś ugruntowałam. Ale myślę, że w tym wszystkim tkwi jednak jeszcze jeden ważny powód, dla którego ja tak kocham te książki i dla którego są one dla mnie tak bardzo ważne. Właśnie przez to, że poznałam Anię w tak młodym wieku, mogłam z nią dorastać. I tak samo było, kiedy miałam te 11 lat, które miała Ania, Ann na samym początku, pierwszej części. I choć oczywiście moje realia dorastania różniły się od realiów dorastania An, tak z takim ogromnym wzruszeniem obserwuję to, że kurczę, mogłam przejść przez te wszystkie etapy, które ona przeszła. Przez szkołę, przez studia i choć tak jak już powiedziałam, no, żyjemy w różnych rzeczywistościach w różnych krajach, w różnych czasach. Codzienność Ani była końcem XIX wieku. Dodaje mi to też sporej nadziei, bo patrzę teraz na siebie i choćby nie wiem jak beznadziejnie się czuła, tak mogę zawsze sobie przypomnieć, że hej, jesteś dopiero na etapie Ani z Szumiących Topoli, czytam obecnie An z Szumiących Wierzb. I właśnie w tym roku, kiedy czytałam An z Szumiących Wierzb, ponownie to do mnie dotarło. Właśnie na początku roku miałam taki czas, że bardzo się wszystkim przejmowałam. Przejmowałam się pracą, studiami i jakoś tak próbowałam łączyć te wszystkie kawałeczki swojego życia. I wtedy ponownie sięgnęłam po po tą właśnie czwartą część, która w sumie zawsze chyba była taką najmniej ulubioną, której może trochę niedoceniałam. Ale właśnie trafiło do mnie to, że kurczę, jesteśmy na naprawdę podobnym etapie życia z Ann bo w szumiących wierzbach ona też pracuje, jest po studiach. Tak właśnie wtedy ponownie do mnie dotarło to, że ja się naprawdę z tą bohaterką starzeję. (głosy) Nie to chciałam powiedzieć. Ja naprawdę z tą bohaterką dorastam. I właśnie chyba wtedy tak pomyślałam sobie o tym już po raz kolejny, bo to, to wszystko, o czym ja mówię, to są myśli, które krążą po mojej głowie już od wielu lat. I tak zastanawiam się nad tym, czy ja może nie przesadzam, Czy w tej historii jest naprawdę coś tak wyjątkowego, co sprawia, że że tak ją kocham, że tak często do niej wracam. I kurczę, sama nie wiem. Zastanawiam się, czy gdybym nie przeczytała tej książki wtedy, gdybym nie przeszła tego całego etapu dorastania, właśnie mając gdzieś w pamięci te książki, wracając do nich, myśląc o nich, to czy gdybym sięgnęła na przykład po przygody Anne teraz, to czy odebrałabym je tak samo? Nie wiem. Ale wiecie co? Tak nawet ciężko jest mi się nad tym zastanawiać, bo nie wiem, czy bez tych książek byłabym tą samą osobą, którą jestem teraz. I choć to brzmi naprawdę górnolotnie i choć pewnie się powtarzam tak, chciałabym to podkreślić, bo to nie jest taki odcinek, w którym pochylam się jakoś szczególnie nad wartością literacką jakiegoś działa, bo generalnie nie jestem literaturoznawczynią. Jestem po prostu dziewczyną, która lubi sobie poczytać książki i czasem lubi porozmawiać o nich w internecie. Tylko To właśnie jest taki odcinek od serca, bo te książki są blisko mojego serca. Tak sobie teraz uświadomiłam, że zaczęłam ten odcinek od dupy strony, bo myślałam już o tym odcinku od czerwca, kiedy to przeczytałam po raz kolejny Wymarzony Dom Ann. W nowym tłumaczeniu właśnie Anny Pańkowskiej. Swoją drogą o tym też nie wspomniałam, a myślę, że warto by to wybrzmiało. An z Szumiących Wierzb oraz Wymarzony Dom An miałam możliwość recenzować na swoim Instagramie we współpracy barterowej z wydawnictwem Marginesy, za co jestem niesamowicie wdzięczna. Na pewno gdyby ta 8-9-letnia Kinga, która pierwszy raz czytała te książki, usłyszała o tym, to... Pewnie by spojrzała na mnie dziwnie, bo nie miałaby pojęcia, czym jest współpraca barterowa na Instagramie. (grych) Tak, ale jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość i cieszę się, kiedy mogę mówić o tych książkach. Cała przyjemność po mojej stronie. I tak sobie właśnie myślałam o tym, że chciałabym pogadać o tym nowym tłumaczeniu i o tym, dlaczego uważam, że ono jest fantastyczne, ale jak widać zrobił się z tego odcinka monolog o mojej miłości do tej serii, o wielu refleksjach. Tak więc teraz może dla porządku powiem dlaczego tak bardzo lubię to nowe tłumaczenie i dlaczego tak bardzo ono mi się podoba i dlaczego nie uważam, że Anna Bańkowska popełniła zbrodnię z Ani, robiąc An? Nie jestem tłumaczką, ale... <grym> nie jestem tłumaczką, ale miałam do czynienia już z prozą Lucy Montgomery w oryginale. Zdarzało mi się wielokrotnie czytać fragmenty jej powieści po angielsku i w sumie bardzo często towarzyszyło mi takie uczucie, że jej powieści mają w sobie coś takiego, taki czar, Taki, hmm, nie wiem do końca jak to nazwać. Mają w sobie to coś, taką energię, taką magię. Mimo iż wcześniej nie miałam pojęcia o czymś takim jak sztuka tłumaczenia i dla mnie historia ani była po prostu historią Ani. Nie przywiązywałam wagi do tego, jak ta historia wybrzmiewała w oryginale, czy były jakieś różnice. Tak w pewnym momencie faktycznie o tych różnicach się dowiedziałam. I właśnie wtedy też zaczęłam sięgać po te fragmenty oryginału i od tej pory, kiedy właśnie z tymi fragmentami oryginału miałam styczność, zawsze miałam jakiś taki niedosyt, sięgając właśnie po te tłumaczenia, z którymi już wcześniej miałam do czynienia. I kiedy dowiedziałam się, że wydawnictwo Marginesy będzie wznawiać właśnie serię o An w nowym tłumaczeniu, w takim najbardziej, można by powiedzieć, wiernym oryginałowi, bez dostosowywania treści tych książek do polskiego czytelnika, co miało miejsce w przypadku poprzednich tłumaczeń, kilku z poprzednich tłumaczeń, to bardzo mnie ta wiadomość o nowym tłumaczeniu ucieszyła. Bo wiecie, jeśli jesteście fanami Taylor Swift, to myślę, że to jest takie podobne uczucie do tego, jak Taylor nagrywa któryś z wcześniej nagranych albumów ponownie i robi z tego Taylor's Version, to, to jest właśnie takie uczucie, które mi towarzyszyło, że w końcu będziemy mieć Anne z Zielonych Szczytów, czyli Anne Taylor z Version. Boże, co ja dzisiaj zgadam po prostu. Ja dzisiaj gadam totalne głupoty, wybaczcie mi to. Ale myślę, że Swifties to zrozumieją. I właśnie po tą pierwszą część w tym nowym tłumaczeniu sięgałam z naprawdę ogromną ekscytacją, z przejęciem, z takim poczuciem, że kurczę, to jest taka historia, która teraz dostała naprawdę dobry przekład, naprawdę została tej an oddana sprawiedliwość. W końcu ta historia wybrzmi po polsku tak jak, nie chciałabym powiedzieć, brzmieć powinna. Tak więc powiem tak, jak dobrze by byłoby brzmiała. Tak jak dobrze byłoby przeczytać ją, już ten pierwszy raz. I muszę wam powiedzieć, że moje przeczucia co do tego tłumaczenia okazały się być słuszne, bo uważam, że to tłumaczenie jest wspaniałe. Doskonale oddaje klimat tych powieści I mimo tego, że różni się od poprzednich tłumaczeń i i troszkę może zrywałam, czytając to nowe tłumaczenie z z tymi dziecięcymi przezwyczajeniami do Zielonego Wzgórza, do Maryli i Mateusza, ale jednak nie było mi trudno zamienić Zielone wzgórze na zielone szczyty Maryle i Mateusza na Marille i Mefiu. Tak jak za każdym razem powracanie do historii Ann było jak powrót do domu, tak ten powrót do, do tego domu w tym nowym tłumaczeniu troszeczkę różnił się od poprzednich. To wciąż było to samo miejsce, to wciąż była ta sama Ann. Ale jednak miałam wrażenie, że może teraz w tym nowym tłumaczeniu rozumiem ją jakoś lepiej, to nowe tłumaczenie, zamiast odbierać tej historii urok, zamiast odbierać jej te wszystkie wspomnienia, które miałam z nią, mam wrażenie, że to tłumaczenie tego uroku An jeszcze przydało że ten powrót do Avonlea, do Zielonych Szczytów, był jeszcze przyjemniejszy. I bardzo lubię o tym mówić w taki sposób, że właśnie dzięki temu nowemu tłumaczeniu bohaterowie stali się wyraźniejsi, ich cechy charakteru bardziej wybrzmiały, lepiej się odznaczyły, ale co tak najsilniej zauważyłam, to wydaje mi się, że że ten humor, dość charakterystyczny dla powieści Montgomery, tutaj właśnie wybrzmiewa jeszcze lepiej. Tak jak ten powrót do czytania Ann, zawsze, jeśli robię sobie przerwę od od tego cyklu, a bywały już takie troszeczkę dłuższe przerwy, zawsze ten powrót jest wzruszający, ale tutaj właśnie to wzruszenie mieszało się z taką ogromną radością, takim poczuciem, że to wszystko jest teraz na, na właściwym miejscu, a że właśnie w roku poprzednim, w 2022, kiedy wyszedł pierwszy tom nowego tłumaczenia, wracałam do An po naprawdę długiej przerwie, bo wydaje mi się, że wcześniej czytałam nią chyba w 2018 roku, więc minęły 4 lata. Tak właśnie ten powrót był naprawdę fantastyczny, bardzo wzruszający, przejmujący i naprawdę Moje serce przepadło dla tego nowego tłumaczenia. Polecam je każdemu. W przypadku drugiej części i trzeciej części właśnie zaczęłam znowu myśleć o tym cytacie, który przywołałam na samym początku, czyli właśnie tym, przecież ja ani trochę się nie zmieniłam, tam w środku wciąż jestem taka sama. Ten fragment cały czas tak wybrzmiewał mi w myślach przy czytaniu drugiej i trzeciej części, czyli Anne's Avonley i Anne's Redmondu, bo właśnie przy okazji tych książek przy okazji lektury ich w tym nowym tłumaczeniu, troszeczkę właśnie tak różnym od tych, które znałam wcześniej, tak właśnie wtedy uświadomiłam sobie, że te słowa nadal do mnie trafiają. Nieważne w jakim tłumaczeniu, chociaż w tym oczywiście najbardziej, te słowa nadal do mnie trafiają i te lata mogą mijać, a ja zawsze będę tą dziewczyną, która kocha te serie. I właśnie w Anne z Avonlea i Anne z Redmondu w tym nowym tłumaczeniu odkryłam, że naprawdę bliska jest mi ta dziewczyna. Że mimo tego, że te nasze życia są tak różne, to jest w tych jej przeżyciach coś naprawdę uniwersalnego. To też mnie kurczę podnosi na duchu, że czas płynie, pokolenia się zmieniają, ale jednak niektóre... Niektóre przeżycia są naprawdę uniwersalne i nie mówię tutaj tylko o tych przykrych sprawach, jeśli wasze myśli do tego zawędrowały, ale właśnie o tych takich bardziej przyjemnych, radosnych. Zdążyłam już co nieco powiedzieć o tym, jak na początku tego roku sięgnęłam po An z Szumiących Wierz i właśnie przy okazji lektury tej części w tym nowym tłumaczeniu uświadomiłam sobie, jak bardzo do mnie trafia teraz ta książka. I właśnie w tej książce, teraz sobie to przypomniałam, tam też był taki fragment, który zacytowałam w swoim poście na Instagramie. I ten cytat brzmi, Wprawdzie prawdzie działo się to późną wiosną, a teraz był grudzień, ale i tak wszystko jej szeptało, pamiętasz? Kurczę, po prostu nie mogę tego przeżyć, nie mogę przeżyć tego, jak bardzo to do mnie trafia, jak bardzo to jest związane po prostu ze mną, jak bardzo... Cenię sobie te wszystkie słowa, które Montgomery zapisała już tak dawno temu, tak piękne. I jak pięknie to wybrzmiewa w tym nowym tłumaczeniu, no halo. I dochodzę teraz właśnie do tego momentu, w którym będę mówić o wymarzonym domu Anne, bo nagrywam to już... Naprawdę sporo minut. A ani razu mam wrażenie, nie wspomniałam o tym, że wymarzony dom An jest moją ulubioną częścią. I kiedyś myślałam, że w sumie nie wiem, dlaczego tak jest. Bo w porównaniu do innych części, tych poprzednich, on jest już taki naprawdę słodko-gorzki. Pojawia się tam dużo ludzkich dramatów i główna bohaterka, nasza Ann, przechodzi przemianę. Mam wrażenie, że to jest taka, taka książka jeden na milion. Tym bardziej teraz, kiedy już jestem dorosła, to mam wrażenie, że ta jej słodko goszkość to, że przeplatają się w niej te dobre, codzienne sprawy, przyjemności życia codziennego i ludzkie tragedie, ludzkie dramaty, historie, z których brzemieniem trzeba żyć, to właśnie sprawia, że ta książka ma w sobie... Coś takiego bardzo realnego, że mimo tego, że nie jest ona jakoś szczególnie objętościowa, mimo tego, że liczba stron nie jest zbyt imponująca, tak mam wrażenie, że pomiędzy tymi wszystkimi słowami, które kryją się na kartach tej powieści, jest sporo rzeczy, które można sobie dopowiedzieć samemu, samej. I ja lubię sobie dopowiadać te rzeczy. Lubię sobie dopowiadać te historie w swojej głowie i jest to po prostu taka książka, której się nie zapomina, tak jak nie zapomina się tych bohaterów, którzy pojawiają się dopiero na kartach tej powieści, tak jak nie zapomina się takich ważnych przeżyć różnych pierwszych przeżyć, które Ann przeżywa właśnie w tej książce. Myślę, że to właśnie w tej książce główna bohaterka, tak naprawdę dorasta, mimo tego, że nie jest to dorosłość okupiona tylko radością, ale także smutkiem, to tli się tam jednak jakaś cząstka nadziei. I wciąż przywiązuje się tam wagę do takich błahych spraw życia codziennego, które sprawiają, że życie może stać się lepsze. Chciałabym bardzo, żeby to wszystko we mnie nie zniknęło i żeby te wszystkie rzeczy, których się nauczyłam dzięki tym książkom, żeby one nie zniknęły, żebym o nich nie zapomniała i myślę, że właśnie przez to, że te książki towarzyszą mi już tak długo to one nie znikną i to sprawia, że jest mi jakoś tak dobrze na duszy (grych) i tym odcinkiem Chciałabym was przekonać do sięgnięcia po te książki, ale jednocześnie boję się trochę tego, że spojrzycie na nie po prostu tak, jak na książki, które się czyta. Ale myślę, że mimo tego tli się we mnie jakaś taka nadzieja, że może choć jedno jedna z Was spojrzy na te książki w taki trochę inny sposób i zobaczy w nich coś więcej niż tylko w powieści. Może coś z nich wyciągniecie dla siebie? Coś z Wami zarezonuje tak bardzo, że zostanie to w Was na długo? Bardzo chciałabym, żeby tak się stało, bo już tak odsuwając te wszystkie wspomnienia, które mam z tymi książkami, te wszystkie przeżycia, to jak bardzo wiążą się one z moim życiem, z moim przeżywaniem rzeczywistości, to jak często do nich wracam myślami, to jak często mnie one pocieszają. Właśnie próbując odsunąć to na bok, wydaje mi się, że jest w tych książkach wiele uniwersalnych prawd i takich małych drogowskazów, którymi można się kierować. I myślę też, że dzięki tym książkom można nauczyć się dostrzegania małych, zachwycających rzeczy w życiu, a wydaje mi się, że to jest ważne, żeby takie rzeczy właśnie dostrzegać i się nimi zachwycać. Zbliżając się już powoli ku końcowi tego odcinka, który jest, jak widać, który jest trochę takim strumieniem świadomości, mam wrażenie, który jest takim zbiorowiskiem moich myśli, które jakoś tak się złożyło, że wypowiedziałam na głos, chciałabym wam, korzystając jeszcze z tego, że zostało nam jeszcze parę dni, lata, (śmiech) chciałabym przywołać jeszcze jeden cytat i jest to cytat z wymarzonego domu An właśnie. I to też jest jeden z moich ulubionych cytatów ever, tak więc wysłuchajcie go proszę. Bo też w sumie było to niezapomniane lato. Jedno z tych, które w życiu rzadko się zdarzają, ale pozostawiają po sobie bogate dziedzictwo pięknych wspomnień. Takie, które przy szczęśliwej kombinacji wspaniałej przygody, cudownych przyjaciół i miłych zajęć zbliżają się tak bardzo do ideału, jak prawie nic innego na tym świecie. I chciałabym Wam życzyć Właśnie takiego lata. Jeszcze przez te ostatnie kilka, kilkanaście jego dni. A jeśli ten odcinek sprawił, że choć trochę zachciało Wam się czytać serię o to dajcie mi koniecznie znać i, i po prostu czytajcie. Miłej lektury! I zanim się tak ostatecznie pożegnam, chciałabym jeszcze raz powiedzieć, że uwielbiam tłumaczenie Anny Bańkowskiej, uwielbiam serię o uwielbiam książki Lucy Montgomery i jak znam siebie, to nie jest ostatni odcinek o książkach tej autorki właśnie. Być może nie jest to nawet pierwszy i ostatni odcinek serii o bo ja o tych książkach mogłabym gadać gadać, gadać i gadać, i jeszcze dłużej. Tak więc o książkach Modgomery będziecie słyszeć jeszcze niejednokrotnie, no i generalnie mam nadzieję, że mimo tej przerwy mnie też będziecie słyszeć jeszcze tutaj niejednokrotnie. Życzę Wam wszystkiego pięknego, nieważne czy słuchacie tego rano, wieczorem, po południu, czy słuchacie tego w lecie, w jesieni. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i standardowo jeśli podobał Wam się ten odcinek, puśćcie go proszę w świat. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w następnym.